0: שלום לכולן וברוכות הבאות למדברות יחסים, התוכנית שתעזור לכן לרפא, לחזק ולבנות מערכות יחסים בריאות ואוהבות. אז למי שלא מכירה אותי עדיין, נעים מאוד, אני רונה באבו, מייסדת ואהבת. מורה דרך לאהבה ומערכות יחסים, מורה רוחנית להתפתחות וצמיחה, מומחית לתקשורת בין אישית, מאסטר NLP, אני גם מאבחנת אישיות על פי חוכמת הפנים, מטפלת בתת מודע דרך דמיון מודרך ו... ומדעי הגופים. יש לי קליניקה פרטית בתל אביב, ואת כל הידע שצברתי אני מעבירה בתוכניות ליווי אישיות, קבוצתיות ודיגיטליות, ואני מגישה לכן כאן את התוכנית הזאת באהבה גדולה. בכל פרק אנחנו נדבר על סוגים שונים של מערכות יחסים. אהבה, אהבה עצמית, ניגע גם בדפוסי התנהגות, תבניות חשיבה, עולמות הרוח והתודעה הגבוהה. העולם שלנו מבוסס על מערכות יחסים. כולנו מנהלות מערכות יחסים, אבל בשום מקום לא באמת לימדו אותנו עליהן, וזה התפקיד שאני לקחתי על עצמי. בתוכנית היום אני הולכת להעמיק אתכן באיזושהי מורכבות מאוד עדינה, שמייצרת תוצאה להרבה מאוד נשים שאני פוגשת בקליניקה, ובעצם התוצאה היא בחירת גברים לא מתאימים. והמורכבות הזו שאני מדברת עליה, היא מורכבות שמאוד קשה לזהות אותה, כי היא באיזשהו מקום עלולה להיתפס לנו כסותרת, כפרדוקסלית, דבר שסותר את עצמו. אז לפני שנצלול לתוך המורכבות, וכל מי שתאזין לפרק הזה בעצם תבין את אחת הסיבות היותר נפוצות, אבל גם היותר אה, קשות לקליטה ותפיסה ועיטור, ללמה היא בוחרת בעצם גברים לא מתאימים, או למה היא מושכת לחיים של הגברים לא מתאימים. בואי רגע נבין מה זה בכלל אומר גברים לא מתאימים, מה הכוונה פה. אז בעצם גברים לא מתאימים, הכוונה לגברים שאו לא מוכנים להתחייב, לא רוצים משהו מחייב, או שבעצם הקשר שם איתם לא הדדי ברמת הנתינה. זאת אומרת שאת במקום שנותנת ועושה ויוזמת ואכפת לך, והקשר כאילו הוא כולו לא עלייך, על הכתפיים שלך, בעוד שמה שהוא משקיע ונותן ואכפת לו ויוזם ועושה לטובת הקשר, הוא לא הדדי ביניכם. אוקיי? Okay? וכשאני אומרת גברים לא מתאימים, אני גם מתכוונת לגברים שאני מגדירה אותם, שההרגשה בקשר איתם זה הרגשה של פרויקט. זה בעצם, יש איזושהי חוויה בתוך הקשר, שכל הקשר מונח על הכתפיים שלי, ואם לא אני, אז הדברים לא קורים או לא זזים או לא מתקיימים. ובעצם, זה או גברים ש... יש להם חיים מורכבים, וכאילו כל הזמן צריך להבין אותם, וצריך להכיל אותם, וצ וצריך uh, uh, להיות שם בשבילם. Uh, ואז את מוצאת את עצמך כמו כאילו שמה את עצמך באיזושהי פינה, זאת אומרת, uh, את פתאום רגע נדחקת הצידה, את, הרצונות שלך, הצרכים שלך, הרגשות שלך, uh, וגברים שהם כאילו פרויקטים, אלה גברים שאו שאת לעבוד מאוד קשה כדי להסביר לו איך להתנהג, איך להתנהל בתוך קשר מחייב ורציני. <אח> <אח> גברים שהם פרויקטים, זה יכול להיות גם גברים עם תסביכים רציניים, עם בעיות עצבים או, או כל מיני סוגים של בעיות, התמכרויות מסוימות. <אח> וכאילו יש שם איזושהי תחושה שאת זו שצריכה להוביל, ואת גם לעבוד מאוד, אבל מאוד מאוד קשה, כדי שהקשר הזה יצלח. אז זה בעצם הכוונה שלי בגברים לא מתאימים, ככה בגדול. עכשיו, מאוד מאוד חשוב לי גם להדגיש ולהסביר בפני כל מי שתאזין לפרק הזה, אין כאן אמת אחת. זאת אומרת, חשוב לי להגיד את זה גם על הפרק הזה, אבל גם על כל הפרקים בפודקאסט. בכלל, על כל התכנים שנמצאים ברשת, תכנים שאני יוצרת ותכנים שאנשים אחרים יוצרים בכל נושא שבעצם אנחנו צורכות בו תכנים. חשוב מאוד לקחת, אה, אני לא אגיד בעירבון מוגבל, אבל באיזושהי מסגרת מסוימת, את התכנים שאנחנו צורכות ושומעות, וחשוב מאוד לזכור שבסופו של דבר, אני אדבר רגע בשם עצמי, כשאני עוצרת תכנים, כשאני באה להקליט את הפודקאסט, כשאני מעל הפוסטים, סטוריז, לא משנה מה, סרטונים במייל, לא משנה איזה תוכן אני עוצרת ולאן, אני עוצרת את התוכן מתוך שאיפה שהתוכן הזה ייתן מענה למי שזה מדויק לה. אבל, יש פה רגע סייג מסוים שאני מסייגת, לא תמיד אפשר להסתמך ולהתמך רק על פיסת תוכן אחת. לפעמים יש איזושהי אה, תמונה שלמה, לא לפעמים, ברוב המקרים, יש תמונה שלמה שהנושא שעליו אני מדברת ומרחיבה ומעמיקה הוא רק חלק מהתמונה, ואני לא ממליצה להסתמך רק על... תוכן שאת צורכת אה, בפודקאסט, ברשת, בלא משנה איפה. אז קחי את זה בחשבון, וחשוב לי מאוד להגיד שמה שאני מבינה, מביאה היום לפרק הזה, אני מביאה מתוך אה, אה, גם החוויה האישית שלי, חוויית החיים שלי קורונה, אבל... במיוחד ובפרט מתוך אה, אה, הניסיון הקליני שצברתי בקליניקה, בתהליכים אישיים, באימונים, בא, אה, בטיפולים בתת-מודע, בהבנה, באבחונים שאני עושה. ובעצם אה, זה כמובן מתבסס על השטח, אבל אני מבקשת ממך לקחת את זה באיזשהו ערבון מוגבל. אם זה מדבר אלייך, אז נהדר, עשיתי את התפקיד שלי. ואם זה מדבר אלייך חלקית, אז תביני שבסופו של דבר, אנחנו לא מכירות, אני עושה את המקסימום שלי כדי לתת לך את התוכן ואת הערך ואת הכלים שאני אה, יודעת לתת ויכולה לתת, חשוב לקחת את זה באיזושהי מסגרת. אז אחרי שככה אה, אישרנו קו ואנחנו בעצם מבינות אחת את השנייה, אז בואי רגע נדבר על באמת שני המרכיבים האלה שבעצם מייצרים לנו את הריאקציה, כמו שאני מגדירה אותה, שזה בעצם התוצאה הזאת של בחירת גברים לא מתאימים. אז המרכיב הראשון שאני רוצה לגעת בו זה דווקא ביטחון עצמי גבוה. מה זה אומר ביטחון עצמי גבוה? אז ביטחון עצמי זו בעצם היכולת שלי לדעת שאני מסוגלת, חזקה, יכולה. בואי רגע נבין מה זה אישה עם ביטחון עצמי גבוה. במקום שבו עכשיו אני מדברת, בהקשר, בקונטקסט של... בחירת גברים לא מתאימים. אז אישה עם ביטחון עצמי גבוה זו אישה שתופסת מעצמה והיא יודעת ומודעת לחוזק הפנימי שלה, לחוסן שלה, ליכולת שלה להתמודד עם מצבים מורכבים, לזה שהיא עמוד תווך בסביבה שלה, לזה שהיא משענת עבור אנשים בסביבה שלה, לזה שהיא חוותה אה, אה, בחיים שלה מצבים והתמודדויות שוואלה, הרבה אנשים לא היו עומדים בהם והיא נשארה בחיים והיא עמדה בזה בגבורה. ובעצם הביטחון העצמי זו איזושהי ידיעה שאני יכולה, שאני חזקה. ביטחון עצמי הוא גם במובן של אני יודעת לקרוא בין השורות. זה יכול להיות ביטחון עצמי במקום של יש לי אינטואיציה חריפה, של אני קולטת אנשים, של אני יודעת לזהות מה בן אדם מולי מרגיש או חושב, כי יש לי איזושהי רגישות מוגברת. ובדרך כלל נשים עם, עם ביטחון עצמי גבוה, ונוסיף לזה גם רגישות גבוהה ונשים שהן משמעותיות בסביבה שלהן, מה שיקרה זה שבדרך כלל... תהיה שם איזושהי לקיחת אחריות על האדם שמולי, על מה הוא מרגיש, על מה הוא חושב, על מה יעשה לו טוב, על מה יקל עליו. לקיחת אחריות יכולה להתבטא גם במקום שבו אני מנתחת את האדם שמולי, ובעצם אני, אני כמו חושבת בשבילו, אני מבינה אותו, אני מקבלת אולי התנהגויות מסוימות, כי אני מבינה אותו, כי יש לי את האינטליגנציה הגבוהה והחריפה, והאינטליגנציה הרגשית להכיל ולהבין. וכי למדתי שאני חזקה, ואני יודעת שאני חזקה. וגם, נשים עם ביטחון עצמי גבוה יכולות בעצם לפגוש את, את הביטחון העצמי הזה כמרכיב שמשפיע על בחירת גברים לא מתאימים, במקום שבו אולי אה, ניסיון החיים שלהן, או, או המבנה האישיותי שלהן, זה מבנה כזה של עקשנות, של חדירות מטרה, של אני רוצה משהו אז אני משיגה אותו. אה, זה אולי דווקא נשים ש... סיפור החיים שלהן, או, או חוויית החיים שלהן, לימדה אותן שהן יכולות לבד ולהסתדר לבד, כי הן הרגישו המון פעמים לבד בחיים, שהן יכולות לסמוך רק על עצמן. ואז המקום הזה בעצם מייצר איזשהו ביטחון עצמי גבוה, כי ביטחון עצמי הוא בכלל מדבר על ביטחון ביכולות שלי. זה בעצם אומר שאם יש לי ביטחון עצמי גבוה, אז אני אהיה מודעת ליכולות שלי, למסוגלות שלי, ואולי אני אקח על עצמי משימות אה, אה, שהן וואלה גדולות, שהן הן, הן, הן כבדות, וביטחון עצמי בכל מה שקשור אה, למערכות יחסים, לתקשורת בין אישית, יכול בעצם לגרום לנו לקחת אחריות על אנשים אחרים ולקחת אותם על הכתפיים שלנו. כי יש לנו ביטחון עצמי, כי אנחנו מכירות את עצמנו, כי אנחנו יודעות למה אנחנו מסוגלות. ושם בעצם מטשטש הגבול בין איפה אני נגמרת ואיפה מתחיל העולם, ועל מי אני אחראית ועל מי אני לא אחראית. אז בעצם זה, זה המרכיב הראשון שלנו, שזה בעצם ביטחון עצמי גבוה. ואני רוצה אה, לעבור למרכיב השני, והמרכיב השני הוא בעצם מרכיב של הערכה. עצמית נמוכה. באותה נשימה שיש לי ביטחון עצמי גבוה, יש לי הערכת חסר בהערכה העצמית שלי. ובעצם זה אומר, הערכה עצמית נמוכה בדרך כלל תתבטא בכל מיני תפיסות או, או, או כל מיני חוויות או סיטואציות שיגרמו לי להרגיש שאני לא מספיק, שאולי לא מגיע לי, שאולי אני לא ראויה, שאולי הכל הולך לי או שאולי אני צריכה לעבוד קשה בשביל שדברים יקרו לי. ובעצם, שימי לב רגע למורכבות. אם יש לי הערכה עצמית נמוכה, והערכה עצמית נמוכה שלי בעצם אה, מתקשרת לי למקום של אה, אני צריכה לעבוד קשה. נוסיף לזה רגע את סיפור החיים שלי, את ניסיון החיים שלי, שלימד אותי שחוויתי דברים קשים, ווואלה, התמודדתי, ונשארתי בחיים, והצלחתי, ועברתי את זה. אז בעצם אני יודעת להגיד על עצמי שוואלה, אני חזקה, ואני בטוחה בחוזק שלי, ואני לא יודעת בעצם שמתחת לחוזק הזה ולביטחון העצמי הגבוה לדעת שאני מסוגלת, יש לי שם איזושהי אמונה פנימית עמוקה שמספרת לי שהכל הולך לי קשה. ולמה הכל הולך לי קשה? כי אולי לא מגיע לי, כי אולי אני לא מספיק, כי אולי אני פחות מאחרים. אז בעצם ההערכה העצמית הנמוכה הזאת, היא בעצם מייצרת לנו את כמו התנועה הנגדית הזאת. יש לנו כאילו תנועה אחת של ביטחון עצמי גבוה, ובאותה נשימה התנועה כמו מנוגדת לה של הערכה עצמית נמוכה. אז בעצם השילוב בין השתיים, מייצר לי איזשהו סיפור פנימי שמבלבל אותי, סיפור פנימי שבעצם, מה שקורה שם תכל'ס, והנה אני מביאה את החשיפה, אני מוכנה להסתפק בפירורים ולהתפשר, רק כי הסיפור שאני מספרת לעצמי הוא שאיתי זה אולי יהיה אחרת, שאני אצליח, שאני אצליח לשנות אותו, שאני אצליח לחנך אותו, שאני אצליח לגרום לו משהו. והסיפור הפנימי גם, הרבה פעמים איפה הוא נוגע בביטחון עצמי, שאם יש לי אינטואיציות חזקות ואני, וואלה, אני חדה. אני חריפה, אני יודעת לקרוא בין השורות, אני מרגישה דברים שאולי לא נאמרים. אז אולי דווקא אני מרגישה שהוא נקשר אליי, או שהוא רוצה אותי, או שיש לו איזה משהו אחר איתי, כי יש לו שיחות אחרות איתי, כי יש לו איזה עומק איתי, כי הוא אומר לי אולי שהוא נפתח אליי, ושהוא בחיים לא נפתח ככה לאנשים. וכל הדבר הזה שאני מרגישה שיש פה איזושהי ייחודיות מסוימת, או שיש משהו שהוא איתי שונה. ביחס לאנשים אחרים או נשים אחרות, מייצר לי בעצם את, ה, את המוכנות שלי להסתפק בפירורים ולהתפשר ולהגיד, וואלה, טוב, נו, הוא לא נפתח לאנשים, טוב, הוא, 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 הוא סגור, טוב, הוא, יש לו אה, 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 מופנמות מסוימת, קשה לו להיפתח, הוא עבר סיפור כזה וכזה, הוא רגיש, הוא ככה, הוא נפגע, יש לו אימא שרוטאי, יש לו כל מיני סיפורים שאני מספרת, שאני מספרת לעצמי, ובעצם, מתוך כל הסיפורים האלה שאני מספרת לעצמי, אני לא שמה לב איך אני נדחקת הצידה, ואני מוכנה לקבל משהו. שאני לא אמורה לקבל אותו. למה אני אמורה להבין ולהבין ולהבין? אם ההבנה שלי גורמת לי לזה שאני נמצאת במקום שהוא לא מיטיב איתי, אני נמצאת בקשר שהוא או לא הדדי, או שהוא בכלל לא מחייב, ואני נשארת שם. ואני נשארת ואני מתעקשת, כי אני עקשנית, כי למדתי שבחיים האלה מה שאני רוצה אני משיגה, כי למדתי שיש לי כוח מטורף ואולי אני אצליח להשפיע עליו, כי בסביבה שלי אני מאוד משפיעה ומשמעותית. אז שימי לב בעצם מה קורה, איך הביטחון העצמי שלי וההיכרות שלי עם עצמי, עם המסוגלות שלי, עם הניסיון שלי, עם היכולות שלי, עם המשמעותיות שלי בסביבה, איך הוא מטשטש אותי וגורם לי להתעסק בתפל ולא בעיקר, והתפל הוא שזה שיש לי יכולות מסוימות, וזה שאני משמעותית, וזה שאני יודעת, וזה שאני יכולה, וזה שאני מבינה, זה לא מה שצריך להניע אותי להישאר במקום שבו אני לא מקבלת בחזרה, לפחות כמו שאני נותנת. עכשיו, ברור שאנחנו אנשים שונים, עם יכולות שונות, עם מסוגלויות שונות, ואנחנו לא נועדנו לתת בדיוק אותו דבר, כי אנחנו לא אותו דבר. יחד עם זאת, מי שנמצאת במקום הזה, תדע לזהות בתוכה שהיא נמצאת בקשרים שהם אפילו לא... קרובים לרבע ממה שהיא נותנת. ההדדיות שם היא פשוט רחוקה שנות אור. אין שם הדדיות בין מה שאת נותנת למה שאת מקבלת. וההישענות הזו על זה שאת מכירה את עצמך ואת יודעת שאת חזקה, שאת יכולה, שאולי את זו שתעזרי לו, שאולי לך יש את היכולת, שמה הוא יעשה בלעדייך? זה בעצם סיפורים פנימיים שאנחנו מספרות לעצמנו, שהמעטפת היא מעטפת של ביטחון עצמי גבוה, והמבנה הפנימי, או הגרעין הפנימי, שבעצם עטוף בביטחון עצמי גבוה, זה גרעין של הערכה עצמית מאוד נמוכה, שמוכנה בעצם להתפשר, כי, כי ככה, כי ככה, כי, כי, כי פשוט זה מה שיש, כי זה מה שאני רגילה, כי אני מאמינה שהכול הולך לי קשה, או שאני מאמינה שלי יש את היכולת לעזור לו, או לשנות אותו, או לגרום לו. ו... פה זה בעצם המורכבות המאוד עדינה הזאת, שמצד אחד יש לי ביטחון עצמי גבוה, אני חזקה, מצד שני אני אשכרה מפספסת בגלל החוזק שלי, שיש לי הערכה עצמית נמוכה, כי אני מוכנה להתפשר ולהסתפק בפירורים או בנדבות של אהבה, רק כי אני יכולה, או רק כי אני משכנעת את עצמי שאני יכולה. ואני יכולה לספר לכם ש... כשאני בעצם באה ומשקפת ומאבחנת את, את המורכבות הזו, ומגיעות אליי לא מעט נשים עם המורכבות הזו, כי אני חוויתי בעצמי את המורכבות הזו, וכל מה שאני חוויתי על עצמי, יש לי את היכולת לעזור לאחרות, ולכן אני ככה מושכת אליי לקליניקה ולקורסים ולתהליכים, נשים שהן שיקופים שלי. אז אני מכירה את זה מקרוב, ואני יכולה להגיד באמת ממקום מאוד... שמח ומאושר שזכיתי, זכיתי אה, אה, לקבל מהקדוש ברוך הוא מתנה שזה באמת לראות מורכבויות סבוכות ועדינות רגשית ואת היכולת בעצם לפרק שם את הסבך ולהתיר את הקשרים ולשקף איזושהי תמונה שברגע שאני משקפת את המורכבות הזו, כשאני מאתרת אותה, אני מזהה אותה, מאבחנת ומשקפת לאישה שמגיעה אליי לקבל תשובות ללמה, למה היא כל הזמן נמצאת בקשרים לא הדדיים, למה היא נמצאת במקומות שבהם היא מתפשרת והיא לא מבינה, כי מצד אחד היא כל כך חזקה. ובעצם פה אנחנו אה, מזהות את הדבר הזה, וברגע שיש שם, יש שם לדבר, אני מבינה אשכרה מה מנהל אותי. ברגע שהכרתי בדבר וראיתי אותו מול העיניים, מכאן אני יכולה בעצם לעשות עבודה שהיא עבודה מדויקת, שהיא עבודה שבה אני בעצם מתחילה לעבוד נכון. אני בעצם מבינה מה מנהל אותי ואני נותנת מענה לדבר הזה שמנהל אותי. אז אני יכולה להגיד שאני מאוד מאוד שמחה ומתרגשת לשתף בתובנה המורכבת הזו, שבאמת יש שם איזושהי מורכבות, כי, כי כמו, ש, כמו שאמרתי בתחילת הפרק, זה נורא עדין, זה כאילו מרגיש כמו שתי תנועות הפוכות. כאילו מצד אחד, אני בטוחה בעצמי, אני חזקה, אני מודעת לעצמי. מצד שני, אני מעריכה את עצמי בצורה, בחסר, יש הערכה עצמית נמוכה. אני, אני, אני מתהלכת בעולם ממקום של לא מגיע לי, או, או, או אני צריכה לעבוד מאוד קשה כדי שיגיע לי. ופה זה בדיוק המקום שאנחנו בעצם רוצות, א', להיות ערות אליו, ב', לשנות אותו. וואי, מה הייתי נותנת עכשיו כדי לראות את הפרצוף של מי שרגע שנייה שמעה את ההסבר שלי ושיקפתי לה, עזרתי לה בעצם לראות אה, ולשים מראה מול העיניים. וואי, מה הייתי נותנת עכשיו כדי לראות את הפנים של מי שככה חווה את זה? ואני מאוד אשמח, הנה אני אגיד, אני מאוד אשמח לקבל מכן שיתופים על מה התובנה הזאת ומה ההסבר הזה עשה לכן. איפה הוא תפס אתכן? מה אתן מבינות מכאן? לי זה מאוד מאוד, אה, אה, אותי זה מאוד ישמח וירגש ויספק, אז אני מבקשת, מרשה על עצמי לבקש, אנחנו ביחסים הדדיים פה, מבקשת, מי שזה נגע בה ועזר לה, שתפו אותי. אני רוצה לדעת איפה, איפה זה פגש אתכן ומה זה עשה לכן. אז עכשיו שבעצם השארנו קו ובעצם הצלחנו לראות את הדברים בצורה מאוד מאוד ברורה, אנחנו רוצות בעצם... לצלול למה עושים. מה עושים בעצם בתהליך של שינוי שמכיל שתי תנועות הופכיות. זאת אומרת, כמו שאמרתי, מצד אחד הביטחון העצמי הגבוה, מצד שני ההערכה העצמית הנמוכה. איך אני בעצם יוצרת לעצמי שינוי שנותן מענה ל, אה, לשני המרכיבים בו זמנית. אז הדבר הראשון בעצם, אני כאילו אגיד כמו דברים שסותרים, אבל הם, הם לא באמת סותרים כי הם נוגעים בשני דברים שונים. אז הדבר הראשון לעשות זה להרים. להרים, קדימה, להרים. אנחנו רוצות להרים ולבנות ערך עצמי מנצח. בעצם ערך עצמי מנצח זה קודם כול לזכור, כי אנחנו מאוד מהר שוכחות מי אנחנו, מה יש לנו להציע לעולם, איזה ערך מתוך ההון האנושי. שיש לנו, איזה ערך אנחנו מביאות לקשרים, למערכות יחסים. ופה אני אתן אפילו איזושהי משימה, אפילו משימה וחצי. אז בעצם המשימה הראשונה שלך היא להתבונן על עצמך מהצד, ורגע להסתכל על עצמך מתנהלת אה, בתוך שלוש מערכות יחסים בחיים שלך, דווקא לא רומנטיות, אלא חבריות, משפחתיות. ותתבונני על עצמך מעיניים של האדם שאיתו את בתוך המערכת. מהעיניים של החברה שלך, מהעיניים של אחותך, מהעיניים של אימא שלך, מהעיניים אה, אה, של גיסתך, לא משנה מי. תתבונני על עצמך רגע מהעיניים שלה, זה תרגיל מאוד מעניין. ותרשמי את כל הדברים שאת רואה על עצמך מהעיניים שלה. כל הדברים שאת רואה על עצמך, מה, כמובן מתוך השאלה של מה את מביאה לתוך הקשר, לתוך מערכת היחסים. ותרשמי את כל מה שעולה חצי תרגיל, המשך, זה בונוס לאמיצות, זה בעצם לפנות לאותו אדם שעליו עשית את התרגיל הזה, ואחרי שבעצם עשית, כמו התבוננות מהעיניים של אותו אדם, תפני אליו. וממש תגידי, קיבלתי משימה מהלימודים, תמציאי איזה, איזה משהו, או שממש תספרי את האמת ללמה את מבקשת את זה, אבל זה לא העניין, העניין פה זה בעצם לגשת ולבקש שאותו אדם, אה, שמולו את נמצאת במערכת יחסים, שיספר לך למה הוא בוחר לנהל איתך את הקשר, לתחזק איתך את הקשר, או מה הוא מרגיש שהוא מקבל מהקשר איתך, איזה ערך את מביאה לתוך מערכת היחסים. ואת כל מה שנאמר לך, ואת כל מה שאת מוציאה ורושמת מתוך ההתבוננות שהזמנתי אותך לעשות, תרשמי לך במקום שאליו את יכולה לחזור. ובעצם זה יהיה כמו, כמו הספר תורה שלך, הספר שאליו את חוזרת ו, ומזכירה לעצמך בנקודות שפל, בנקודות שפתאום את שוכחת רגע את עצמך, את יכולה לחזור להתרענן לתזכורת מחזקת שכמו תחזיר אותך אלייך. דבר נוסף שאנחנו רוצות בעצם לעשות כשאנחנו בונות ערך עצמי מנצח ואנחנו מרימות את הערך העצמי שלנו, זה להשתחרר מאמונות מגבילות. ושורשיות. בעצם כל האמונות שמדברות על אני לא מספיק, לא מגיע לי, אני לא ראויה, הכל הולך לי קשה, אני צריכה לעבוד קשה כדי שדברים יקרו, אני צריכה להתאמץ, אצלי הכל הולך קשה, כל אחת והניסוח שלה, אבל בגדול אלה אמונות בעצם שנמצאות במרחב הזה של ערך עצמי נמוך, ובהן אנחנו נרצה לטפל. ובעצם להשתחרר מהאמונות האלה. הדרך להשתחרר מהאמונות היא בעצם תמיד עוברת דרך עבודה מודעת ועבודה לא מודעת. בעבודה מודעת את יכולה בעצם לכתוב לעצמך מנטרות, מנטרות שבעצם יעזרו לך להשתחרר אה, מהאמונות האלה ולגבש ולאמץ אמונות חדשות. אני אתן כאן דוגמה, לדוגמה מיום ליום אני מרגישה איך דברים הולכים לי בקלות, או מיום ליום אני... אה, אה, מתרגשת להרגיש שאני ראויה לקבל שפע וטוב לחיים שלי. כמובן שיש דרך מסוימת לבנות אה, מנטרות שבעצם נותנות לנו מענה לאמונות מקבילות. אני כמובן מרחיבה לעומק ומלמדת לעומק את כל מה שקשור לאמונות במקודשת, זה תוכנית הדגל שלי וכמובן בתהליכים האישיים. אבל מי שרוצה יכולה להתחיל בעצם בדיוק ממה שאמרתי כאן, וזה מה שאני מזמינה גם לכתוב את זה על המראה, שניתקל בזה כל יום, או לעשות שומר מסך בטלפון, שהעין שלנו תיתקל בזה כל יום. ו... דבר נוסף שאני מזמינה לעשות, וזה בעצם לחזור לפרק של מערכת היחסים עם הילדה הפנימית, ושם בעצם לתת מענה לילדה הפנימית שיש לה הערכה עצמית נמוכה, כי משם הכל התחיל, ובעצם לתת לה מענה ולחזק אותה בדיוק במקום שבו יש את האמונה. זאת אומרת, יש לי את האמונה, אני לא מספיק, אז כשעושים עבודה עם הילדה, בחלק של ההעצמה והתיווך, מי שלא יודעת על מה אני מדברת או לא זוכרת, לחזור לפרק עם מערכת היחסים עם הילדה הפנימית, ושם בעצם לעבוד עם הכלי שנתתי, ובחלק של התיווך וההעצמה, לתת שם מענה בדיוק על המקום הזה, את הכי מספיק בעולם, את הכי ראויה בעולם, בדיוק במקום הזה, לתת שם העצמה. אז זאת עוד דרך, וכמובן עבודה עם הלא מודע, עם תת המודע, לזה כבר צריך איש מקצוע, ובעצם... לזה עושים תהליכים בעצם בדמיון מודרך. מי שרוצה יכולה לרכוש את אה, ערכת צלילי אהבה, שזו בעצם אה, ערכה שבה אה, יש ספרייה שלמה של תהליכים בדמיון מודרך ומנטרות אה, שיצרתי, וכמובן היא ניתנת לרכישה, אה, או להגיע בעצם לאחד מהתהליכים. אני יודעת להציע את התהליכים אצלי, שזה מקודשת, או בתהליכים בקליניקה איתי או עם לימור, ששם אנחנו עושות עבודה טיפולית בתת-המודע, או כל איש מקצוע אחר. אז זה בעצם איך אנחנו מרימות ובונות ערך עצמי, גם במודע, גם בלא מודע, צאי לדרך. השלב השני, למה עושים כדי להשתחרר מהמורכבות הזו? אז אנחנו בעצם בשלב השני, אם בשלב הראשון הרמנו, בשלב השני אנחנו מורידות. אמרתי לכם, זה, זה כזה פרדוקסלי, זה כמו דבר שסותר את עצמו, אבל לא באמת, כי מדובר בשני מרכיבים שונים. אז בשלב השני אנחנו מורידות, ואת מה אנחנו מורידות? אנחנו מורידות ומפחיתות מהמשקל שלקחנו על עצמנו. אנחנו בעצם מתייחסות לעצמנו בכבוד, במקום שבו אנחנו מפסיקות לנצל את היכולות ואת החוזק שיש לנו כדי לקחת פרויקטים, אנשים כפרויקטים, ולהשתמש ביכולות שלנו. וזה בעצם אומר שבכל פעם שאני נמצאת באיזושהי אינטראקציה ואני... פוגשת אדם עם איזושהי מורכבות, עם איזושהי בעיה, עם איזשהו קושי. אני מזהה, גם אם זה לא נאמר בצורה ברורה, אני מזהה שיש שם קושי או מורכבות שאני אולי יכולה לעזור. שנייה לפני שאני מציעה עצמי, או ישר נרתמת לעזרה, או, או נחלצת לעזרתו או לעזרתה, אני רגע שנייה רוצה להכניס שאלה בשיח הפנימי שלי עם עצמי, ולשאול את עצמי שאלה אחת. האם זה התפקיד שלי? ברגע שאני באה ושואלת האם זה התפקיד שלי, אני מזכירה לעצמי שזה ממש לא התפקיד שלי, שאני לא אחראית שם. וברגע שאני נותנת לעצמי את התסקורת הזו, אני יכולה בעצם להוריד, להפחית משקל. הלהוריד כאן מתייחס בעצם ללהוריד מכמה אני תופסת מעצמי חזקה, כי אני יודעת שאני חזקה, אני לא צריכה להוכיח לעצמי, אני לא צריכה להוכיח שום דבר. ו... מתוך המקום הזה אני רוצה בעצם להוריד, להנמיך, להנמיך את הביטחון העצמי שלי, את הראש הגדול הזה. אני תמיד אומרת, נשים שיש להן ביטחון עצמי גבוה, בדרך כלל יש להן גם ראש גדול, לוקחות אחריות, לוקחות על עצמן דברים ומובילות את האנשים שסביבן, ואנחנו רוצות להתחיל לתרגל ראש קטן. ולתרגל ראש קטן זה בעצם אומר, אני לא יודעת הכל. בן אדם עכשיו פנה אליי, אני לא תמיד יודעת התשובה, וגם אם אני יודעת התשובה, אני לא תמיד צריכה לתת את התשובה. אני צריכה לכבד אנשים בקצב האישי שלהם, במסע האישי שלהם, ולאפשר לאנשים לעשות את הדרך שלהם, לא לקחת אחריות עליהם. אני לא אימא של אף אחד, אני לא המטפלת של אף אחד, אני לא הגננת של אף אחד, וזה ממש משהו שגם פה אפשר לעבוד עם מנטרות, אפשר בעצם לעבוד על תהליך של לשנן, לשנן את המשפטים האלה, להזכיר לעצמי שאני לא אחראית לאף אחד בעולם. האם זה התפקיד שלי? לא. כנראה שבכל אינטראקציה שתשאלי את עצמך, כל אינטראקציה עם אדם אחר, שתשאלי את עצמך האם זה התפקיד שלך, התשובה שתעלה היא כנראה לא. ועם התשובה הזאת אנחנו בעצם לומדות לנשום. לומדות לנשום, לומדות לעצור, לומדות רגע שנייה אולי לדבר לאט יותר, להאט את הקצב, לא למהר להביא את הפתרון או, 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 או לעזור, או... רגע שנייה לפעמים אולי רק להקשיב. אולי לפעמים רק לתת אמפתיה, לא תמיד חייב לקחת אחריות על הדבר הזה. ואם אני כבר תפסתי את עצמי שאני כבר עמוק, עמוק עמוק בתוך הלקיחת אחריות, זאת אומרת, אני כבר קולטת שאני נמצאת בתוך איזה קשר שאני כבר מבינה אותו, ואני כבר כאילו אה, אה, מנתחת אותו ומסבירה לעצמי למה, זה, למה הוא מתנהג ככה, ולמה זה הגיוני, ולמה זה בסדר, פה אני רוצה לאמץ אחת לשבוע זמן עם עצמי. בוא נגיד באזור הבין רבע שעה לחצי שעה, זמן עם עצמי, דייט עם עצמי, ומי שלא יודעת על מה אני מדברת, לחזור פרקים אחורה למערכת היחסים עם עצמנו. ושם בעצם אני רוצה, בדייט עם עצמי, אני רוצה להזכיר לעצמי, ממש לשבת, לכתוב, רונה, את לא אחראית לאף אחד, רונה, תחשבי רגע, אוקיי, יש את הבעיות האלה והאלה, למה את צריכה בעצם לספוג את זה? למה את צריכה לה להכיל את זה? למה את צריכה להבין? למה? מי קבע? איפה זה כתוב? לשם מה את עושה את זה? ושם אני בעצם מתחילה דרך שאלות לעבוד עם עצמי, בלעזור לעצמי לקטוע את הלופ הזה שבו אני לוקחת אחריות על האדם שמולי, ובעצם אני מסכימה לעצמי. מתוך לקיחת האחריות להכיל התנהגויות ויחס וחוסר הדדיות שלא מכבדים אותי ולא ממלאים אותי ועושים לי לא טוב, לא מיטיבים איתי. אז הדבר הנוסף שאנחנו נרצה לעשות זה בעצם לשים את עצמנו במרכז, אוקיי? לשים את עצמנו במרכז מתוך מקום של אני... הכי חשובה בעולם, וזה לא ממקום של אגואיזם או נרקיסיזם או, או, או כל דבר שבעצם מתקשר לנו עם, עם אהבה עצמית או מקום שבו אני דואגת לעצמי, אלא דווקא אני רוצה בעצם לשים את עצמי במרכז הכוונה לדאוג לעצמי. אני רוצה לדאוג לעצמי, אני רוצה... אה, אה, להזכיר לעצמי, שאם אני לא אדאג לי, אף אחד לא ידאג לי, שאם אני לא אהיה שם עבור עצמי, אז אף אחד לא יהיה שם עבורי, שאם אני לוקחת אחריות על אדם אחר, אני מסירה אחריות מעצמי. ולשים את עצמי במרכז זה בדיוק מה שאמרתי קודם, זה לדאוג לעצמי לזמן איכות. רבע שעה, חצי שעה בשבוע, לשבת לשתות קוס קפה עם עצמי בבית קפה ורגע שנייה לעשות בדק בית, מה קורה? איפה אני במקום של בו לקחתי אחריות, לא לקחתי אחריות? כמה אני מכילה ומבינה ומתרצת אה, תירוצים על התנהגויות ועל יחס וחוסר הדדיות כי אני חזקה או כי אני יכולה או כי אני מבינה? ושם אני בעצם רוצה לשים את עצמי במרכז, ובאותה נשימה אני רוצה גם להפריד את עצמי מההבנה שהכול, או מהמחשבה שהכול אה, אה, עליי וקשור בי. זאת אומרת, אני רוצה פה דווקא לשים את עצמי במרכז, זאת אומרת, לדאוג לעצמי, ובאותה נשימה להזכיר לעצמי שוואלה, לא הכל עליי, והבן אדם הזה הוא בן אדם בוגר. והוא הסתדר לפניי, והוא הסתדר אחריי, ואני לא אחראית לפתרון שלו, או לה, אה, 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 לשינוי שלו, או ללא יודעת מה שלו. אז בעצם אני כל הזמן נעה במקביל בשתי תנועות. תנועה אחת שאומרת, אה, אני הכל, ואני הכי חשובה, ואני צריכה לדאוג לעצמי, כי אם אני לא דואגת לעצמי, אני לא יכולה להיות טובה לאחרים. אם אני לא טובה אליי, אין לי מאיפה לתת לאחרים. אז... זה הדבר הראשון, ובאותה נשימה אני רוצה להזכיר לעצמי שוואלה, לא הכל עליי ולא הכל קשור בי. ואם בן אדם עכשיו עובר איזה משהו עם עצמו, אם בן אדם יש לו איזה קושי מסוים, זה לא קשור אליי. וזה לא אומר שאני צריכה להכיל את זה, וזה לא אומר שאני צריכה להבין את זה, ולא אומר שאני צריכה לקבל את זה. אני יכולה גם להגיד לבן אדם, תשמע, אני מבינה את מה שאתה אומר, אני מבינה את הקושי שלך, אבל אני מאחלת לך בהצלחה, אני לא אם אני, רונה, הייתי יודעת להגיד את זה לעצמי, וואו, וואו, כמה בחורים, שאני תמיד אומרת, היה לי סניף לא מוכר של ביטוח לאומי, כמה בחורים שלקחתי אותם פרויקט, הייתי חוסכת לעצמי, כמה אנרגיה הייתי חוסכת לעצמי, הייתי יכולה לחסוך כל כך הרבה זמן ואנרגיה. וכשאני מתעכבת על בחור שדורש ממני כל כך הרבה, אנרגיה וזמן והתעסקות ולהבין אותו. א', אני שוכחת עצמי, ב', אני מתעסקת במישהו שעכשיו כאילו, מה, צריך לבנות אותו? עזבי אותי, תני לי להתקדם למישהו שהוא כבר מגובש עם עצמו, מישהו שכבר הוא בפני עצמו, שהוא הוא, הוא, הוא במקום שלו, ואנחנו יכולים ביחד להתחבר, ולא אני עכשיו באה לבנות אותו, או לעצב אותו, או... או לא יודעת מה. אז... זה בעצם ככה מה שאנחנו רוצות לעשות, גם לשים את עצמנו במרכז ובאותה נשימה לזכור שלא הכל קשור בנו ולא הכל עלינו, ולזכור משפט, משפט חשוב, איפה אני נגמרת, איפה העולם מתחיל. ליצור קווים ברורים, תיכום ברור, גבולות ברורים. הדבר הנוסף שאני מזמינה אותך לעשות בשביל שתוכלי לעשות את השינוי הזה, שהוא בעצם בשתי תנועות הופכיות, זה להזכיר לעצמך, תזכור את עצמית, ופה אני מזמינה אותך להקשיב לפרק הזה שוב ולסכם אותו. לכתוב נקודות, לסכם לעצמך, לקבל איזושהי החלטה, לחתום איז... איזשהו חוזה מחודש עם עצמך מתוך מה שהבנת כאן, מתוך התובנות שהגעת אליהן. ובעצם לחזור לפרק הזה כמה פעמים שאת צריכה, כי אני עוד פעם אומרת, יש כאן איזו תפיסה חדשה שצריך רגע לנשום אותה, צריך רגע לתת לה לחלחל. ולתת להסימונים לרדת. והדבר הנוסף למי שבעצם כל מה שהצעתי כאן לא עוזר, מי שמתנסה בזה ורואה שאין שם שינוי, לא מצליחה לבד, אז לא להילחם לבד. לא לנסות בכל מחיר לבד לקחת איש מקצוע. לעבור איזשהו תהליך עם מישהו שבעצם יוביל אותך ויראה לך את הדרך ויעיר את המקומות החשוכים שאת לא מצליחה לראות אותם, לעזור לך להתיר את הקשרים, ובעצם, מה שנקרא, לפצח, לפצח את, את האגוז הזה, ובעצם להבהיר את התמונה, להתיר את הקשרים. אז זה ככה כל מה שאני מציעה לך, וכמו שאמרתי, זה נושא טיפה מורכב, זה נושא שטיפה קשה להכיל אותו באיזשהו מקום, כי הוא קצת כמו סותר את עצמו. <אם> אבל אני כבר אומרת עוד פעם, מדגישה בפנייך, אם יש לך שאלות, אם את רוצה לשתף אותי, אני אשמח שתשתפי אותי, אבל אם יש לך שאלות, אם משהו לא ברור, אני אשמח שתכתבי לי במייל, ואני תמיד אשמח לענות <אם> ולעזור ועוד יותר להעיר את התמונה. <אם> ואני פה בשבילכן, אני פה בשבילכן יוצרת כאן את התכנים אה, בשביל לעזור, ואני ממש ממש מקווה שנתרמת מהפרק. אז הגענו לסיום הפרק, פרק סופר מרוכז, מתומצת, אבל מאוד מאוד עמוק, ואני רוצה להודות לך. תודה, תודה שהאזנת עד כאן. ואם התחברת לפרק, אם נתרמת ממנו, אם אהבת אותו, אז אני מזמינה אותך לשתף אותו עם כמה שיותר נשים שאת אוהבת, נשים חשובות לך, שהיית רוצה באמת להאיר את עיניהן ולחלוק איתן את התוכן החשוב הזה. וכמו תמיד, אני מברכת אותך שתהיה לך שבת שלום, סופש שמח. אנחנו ניפגש בפרק הבא, אני שולחת לך נשיקות ומלא, מלא אהבה.